0: Cześć, witam Was duet Marzena Rogalska i Monika Łukasiewicz w podcaście Meno Żadna Pauza. Jesteśmy niebanalnym duetem składającym się z dziennikarki i lekarki. Lekarki, ginekolożki, seksuolożki. Uważamy, że o menopauzie wciąż mówi się za mało. Tak, tak, mówi się za mało. Na pewno za mało
1: naukowo, nie? My naszą wiedzę czerpiemy nie z nauki, tylko z różnych dziwnych źródeł. I
0: myślę, że ja tym tematem zajmuję się wiele lat i bardzo naukowo chcę o nim mówić. I wspaniale. A wiesz, ja mam dość, że o menopauzie rozprawiają wciąż, mędrkują mężczyźni, yy, począwszy od ekspertów, przez przełożonych w pracy, do partnerów. Znasz to, o, zobacz, jaka nerwowa, o, zobacz, pewnie menopauzę ma. Myślę, że teraz więcej kobiet, powinno
1: się zajmować lekarek menopauzą i to się zmienia i to jest bardzo super, ale fakt, że faktycznie mężczyźni najbardziej zajmują się naszą menopauzą, dlatego my w naszych podcastach spojrzymy na menopauzę trochę inaczej. Spojrzymy na ciało kobiety, na hormony, a przede wszystkim na mózg kobiety, bo to jest ważny
0: temat. Wiesz, co mi jeszcze przeszkadza? Że właściwie o menopauzie nie mówi się dobrze, a przecież to jest naturalny etap naszego rozwoju, który ma też swój potencjał. Dokładnie. To co to zaczynamy? Zaczynamy. Tak się zastanawiam, doktorko kochana Moniko Łukasiewicz, jak tutaj cię z tym testosteronem sprowokować albo obrzucić? Yy, I w, nic oryginalnego nie wymyśliłam poza piosenką Kai. Zobacz, jaka to jest moc. Oskarżam cię bo to jest piosenka Testosteron, oto cierpienie, to przez ciebie on wraca do domu nad ranem. Wiesz, testosteron kojarzący się z taką mocą, agresją nad pobudliwością, taki wiesz samiec. No właśnie. Czyli Czyli w ogóle tak. tak, tak. Słuchaj, ja
1: kiedyś zrobiłam taki wykład, i wykład nazwałam testosteron, nie tylko męski drapieżnik.
0: A o O, drapieżnik? Właśnie,
1: drapieżnikiem, tak. tak. I to był właśnie taki tytuł, który pomyślałam sobie, że najbardziej ukaże to, że my zawsze myślimy o testosteronie w kontekście mężczyzn, mężczyzn, a o estrogenach w kontekście kobiet. I nigdy nie myślimy o tym, że my kobiety też produkujemy testosteron, po prostu zachowujemy się jak stereotypiary. No, ale powiem ci, że my go nie tylko produkujemy, ale my go też potrzebujemy. I yy, też najczęściej, jak już w ogóle kobieta myśli o testosteronie, w ogóle o androgenach, nie? No, bo mm-hmm. testosteron jest jednym z androgenów. Ja tak nie chcę za medycznie mówić, ale musimy wiedzieć, że jest testosteron, żeby
0: tak powiedzieć, nie? Androstendion. <głosy> Dehydroepiandrosteron. No nie, tego nie możesz mówić śmiejąc się, bo ja nic nie zrozumiałam. Dehydroepiandrosteron. Dehydroepi Androsteron. Androsteron I słuchaj, on też do pochwy się go wkłada Ale
1: to zaraz będę o tym mówić Dobra. Już zainteresowałam wszystkich, bo Te. się wkłada I miał du- dużo badań, żeby go włożyć Ale zmierzam do tego, że tych androgenów jest sporo yy, I nam się zazwyczaj kojarzy Myślę, że naszym słuchaczkom też Jak pacjentka przychodzi, ma zespół jajników policystycznych Problemy z cerą, hiperinsulinemię, insulinooporność I podwyższone androgeny Czyli my zawsze myślimy o androgenach źle nie? Jeżeli chodzi o kobiety, myślimy źle a tu jest, niestety okazuje się, że dla nas testosteron jest niezbędny. Do czego? I jak wchodzimy doktor? w okres właśnie, y, zaraz powiem Ci do czego, tylko jak wchodzimy w okres perimenopauzy i menopauzy, to u wielu kobiet obniża się stężenie testosteronu. No u mnie się obniżyło. Na przykład, nie? I co y- mi to zrobiło? No właśnie. Y, więc ja Ci powiem, co to może zrobić, no, nie? A ja, żeby, a ja będę mówiła, Miałam, nie miałam, nie miałam, nie miałam. Albo miałaś rację, nie? Tak. Y, więc tak. Po pierwsze, testosteron wpływa na nasze ogólne samopoczucie, na well-being, czyli czujemy się fajnie, dobrze, chce nam się. Taka chęć do życia, na asertywność. Wpływa bardzo na libido, czyli wpływa na nasze pożądanie, że chce nam się uprawiać nasze życie seksualne. Wpływa na podniecenie wbrew pozorom, bo wykazano, że receptory dla testosteronu są też w mięśniach na miednicy. Nie?
0: Jednak mi spadł.
1: <głos> no <głos> tak, ale to jest, słuchaj, naprawdę na ten testosteron jest chyba taką moją trochę być pasją, nie ale lubię go bardzo, dlatego że y, o nim się mało mówi, tak w ogóle na świecie, w kontekście kobiet, w Polsce chyba w ogóle prawie.
0: To prawda, y- wiesz, ja tak podgrywam, ale już w którymś z odcinków naszego podcastu o tym wspomniałyśmy, ale tak... Testosteron nie był bohaterem głównym i to prawda, wiesz. Ale ja go chcę uczynić, tak jak ty głównym bohaterem naszego odcinka,
1: dlatego że okazuje się, że receptory, już o tym mówiłyśmy dla dla, testosteronu, są też w mózgu, tak jak receptory dla estrogenów, czyli jak nam spada testosteron, to też nam wpływa to na funkcje poznawcze. Jeżeli chodzi o badania, no to widzisz, tutaj badania na temat testosteronu u kobiet są lekko ubogie, dlatego że. Ale badania w Polsce czy w ogóle na w ogóle świecie? Na świecie, wiesz, A. dlatego że jakby, ja to tak wiesz, mówię z kongresów za granicą. Najczęściej jest tak, że um, jestem na tym kongresie, jest taka pani profesor Davis i też moja ta przyjaciółka Graciotini, i one o tym testosteronie dużo mówią, nie? I zawsze jest z sali taki głos, najczęściej jednak mężczyzn, ale przecież tutaj to nie, to nie są. No to nie są metaanalizy, za mało pacjentkę było wziętych w tym badaniu. Nie możemy jeszcze mówić o bezpieczeństwie na przykład długim, kardiologicznym albo o suplementacji testosteronu przez dłuższy czas, jeżeli chodzi o ryzyko raka piersi. Rozumiesz, czyli jakby za mało jest badań, żeby stosować to w rekomendacjach. FDA, czyli Food and Drug Administration, zaaprobowało testosteron dla kobiet, uwaga, bo jest autentycznie w rekomendacjach w przypadku tak zwanego HSDD, czyli obniżenia libido u kobiet. I faktycznie możemy stosować testosteron. Tylko, tylko właśnie, pojawia się tylko, nie ma preparatu dla kobiet. Który jest typowo dla kobiet dedykowany testosteron. Jest tylko testosteron dla mężczyzn.
0: Czyli jeżeli chciałabym się suplementować testosteronem, to mogę kupić testosteron, nie wiem, w tabletkach, w żelu, dla mężczyzn. Zastrzyka, tak. W zastrzykach, tak. Zastrzyka tak. W
1: zastrzykach oczywiście kobietom się nie daje, no bo to jest za duży pik, czyli za duży wzrost tego testosteronu od razu i potem mhm. wiesz spadek, to nie. W tabletkach się słabo wchłania i też, raczej dla kobiet y, też tabletek się nie, nie rekomenduje. Rekomenduje się formę przy skłyną, Czyli są to najczęściej żele. I faktycznie ta dawka potrzebna dla kobiet jest dziesięciokrotnie mniejsza niż dla mężczyzn. Ale Ale jest potrzebna. I teraz tą suplementację oczywiście samemu to absolutnie, tak? To nie jest absolutnie. Tutaj trzeba porozmawiać ze swoim ginekologiem, endokrynologiem. W tym HSDD, czyli w obniżeniu libido są rekomendacje, ale w innych jakby sytuacjach, kiedy mamy obniżone stężenie testosteronu, to tak naprawdę jest trochę off-label. Czyli off-label, czyli czyli, zostaje zostaje nam...
0: Zostawiają mnie tak z tym niskim testosteronem i rać sobie kobieto. No trochę tak.
1: Ale na przykład Anglia i Stany... Recepty na testosteron, oczywiście męskie postaci, ale pisane dla kobiet, są jednymi z najczęściej pisanych recept w Stanach. Kobiety nawet mają takie specjalne, są implanty testosteronowe, które mhm. się wszczepia kobietom na przykład na trzy miesiące, na pół roku.
0: Co ty powiesz?
1: Aha. Stany bardzo są pod tym względem, wbrew pozorom, wyzwolone. Nie? Mów, mhm. jakby mówią o tym, teraz wychodzi żel dla kobiet testosteronowy w Australii. W sensie, że będzie... Ale pani będzie, ma tutaj że... reset ja zrobiony. Powiem, no bo Ja jestem fanką testosteronu.
0: Powiem ci, że jestem fanką testosteronu dla kobiet od 15 lat. Jesteś fanką testosteronu od 15 lat, ale opowiedz o tym momencie, kiedy cię olśniło, że trzeba zawalczyć o ten testosteron dla kobiet. Wiesz co? No ja ci powiem. Ja jestem też seksuologiem i były
1: takie plastry dla kobiet z testosteronem, które wprowadzono na rynek i na temat tych plastrów, to właśnie one były 15 lat temu, się pojawiły. Było mnóstwo badań. Jest Zaczęłam na ten temat czytać, nie? I się okazało, że te plasty są fenomenalne. W Stanach się nimi zachwycili, w Anglii też. I wtedy zaczęłam o tym testosteronie mówić i i, i dużo jakby czytać. I nagle się okazało, że te plasty zostały wycofane z rynku, nie? i zostały wycofane z rynku, bo były za drogie i były nieopłacalne teoretycznie. Ja trochę nie rozumiem. Znaczy, wiesz co? Skąd się zainteresowałam? Ale zmierzam do tego, tak jak ci powiedziałam, miałam wykład. 15 lat temu w Polsce, na kongresie endokrynologów i powiedziałam o testosteronie dla kobiet i strasznie dużo lekarzy wstało i mi powiedziało, co ja opowiadam? Testosteron dla kobiet? Jak chcę suplementować? Co też pani? Co też pani? Co też pani z tym naprawdę, testosteronem tu ale wyjeżdża? Wiesz, do tej pory ja trochę już teraz oczywiście ta świadomość się zmieniła, i wiele osób o tym wie, ale testosteron, oprócz tego, że powiedziałam, że wpływa na funkcje poznawcze, nie? Wpływa na orgazm, na libido, tak jak powiedziałam, na czy na pożądanie, tak? Yy, I na to, na ten well being, na witalność, Traci. na asertywność, na to, że nam się chce, wpływa też na mięśnie, wpływa też na kości, oczywiście, bo przecież tam są też receptory. A to, co pojawia się w menopauzie, to jest słuchajcie, tak zwana sarkopenia, nazwa piękna. Sarkopenia to jest zaniki mięśni, czyli my, oprócz tego, że gromadzimy więcej tłuszczu, to i my mięśnie,
0: nie? No i przyszły to porozie też mówiłyśmy ostatnio. to jak no. najbardziej, no, no, tylko że wiesz, się.
1: tutaj absolutnie jakby wiesz, tutaj Boga nic nie, nie zaleca. Ma. Boga nie, nie zalecam, ma, nie Nie zalecamy, <laughs> słuchaj, nie zalecamy testosteronu, żeby tu nagle pacjentki się rzuciły. Chodzi mi tylko na testosteron w aptekach. Chodzi mi tylko o to, żeby sobie zdały sprawę, że testosteron też spada i znaczy
0: obniża się stężenie. I że trzeba w ogóle poziom testosteronu badać.
1: Tak, tylko najlepiej oczywiście uzgodnić to z lekarzem. Dlatego, że często jak kobiety sobie robią miliony badań, potem dostają te badania i nie wiedzą co z nimi zrobić. Czyli jak robimy stężenie testosteronu, to zróbmy całkowity i zróbmy tak zwany wolny. Dlatego, że wolny testosteron jest tylko go mniej więcej 2% stanowi testosteronu i to jest ten działający. Okay. Czyli tak naprawdę ten cały testosteron może być w normie, a wolny może być obniżony. Mm-hmm. I też same sobie absolutnie nie suplementujmy testosteronu. Nie wiem, nie kupujmy w internecie, to bzdura
0: kompletna. Trzeba zawsze o tym porozmawiać z lekarzem. Ale, A powiedz, powiedz Moniko, jak ty się broniłaś, jak lekarze. Mówili ci mężczyźni, co ty w ogóle ty z tym testosteronem Przecież co, powiem tak, to było co tak dawno w ogóle? temu. Wobecnie, że do tej pory to pamiętam, bo
1: ja stałam z tym mikrofonem, taka dziewczynka i mówiłam o tym testosteronie. I taki jeden pan profesor wstał i powiedział, co ja za głupotę powiadam. I, i, I testosteron dla kobiet i y, no nic, nie broniłam się. Znaczy powiedziałam, że tak, że, że jest dla kobiet i, i że mam rację i, i podziękowałam za wykład. Nie? Tak szczerze, chodzi mi o to, że że testost- o testosteronie powinno się mówić więcej i powinno mm-hmm. się też kobietom dać wybór i szczególnie też jak mówię, no wiadomo, mamy tylko preparaty dla mężczyzn, czyli trzeba też wiedzieć, jak go dawkować, nie? Myślę, że... Ale
0: korzystać, twoim Ale zdaniem. korzystać, ja mm-hmm. mówię o lekarzach, tak? tak. Żeby,
1: żeby zaczynali mierzyć stężenie, potem oczywiście mierzyć stężenie w czasie suplementacji. Na naszych zjazdach, tych właśnie endokrynologicznych, ginekologicznych oczywiście, nie? Endokrynologicznych jest bardzo dużo mowy o tym testosteronie i ja myślę, że to jest rozwojowe. Myślę, że też wiele firm myśli o tym już, żeby ten testosteron dla kobiet wprowadzić. Ale te plastry, które
0: wycofano, bo są tak. za drogie, to Słuchaj, mnie... to było bardzo dawno temu mówić. To było... Ale na tych...
1: Na... Te plasty jakby podłożyły cały jakby budulec po to, że ten testosteron dla kobiet stał się w końcu, wyszedł jakby na światło dzienne, że go można wyszedł stosować. Dlatego, że zaczęto na tych plastach robić badania. Tak? Mm-hmm, czyli pacjentki mm-hmm. stosujące tam 300 mikrogramów testosteronu dwa razy w tygodniu, okazało się, że u nich jakby ilość udanych stosunków seksualnych była większa niż u tych, które na przykład nie stosowały. Nie? Ja mówię tak przy- przykładowo, czyli gdzieś te badania zrobiły takie podwaliny pod to, żeby ten testosteron ujrzał światło dziennej, żeby był stosowany i nagle zostały wycofane. No, ja nie będę mówiła nazwy tych placów, ale... Nie, to nie o to yy, chodzi, o to ale, chodzi. No, wiesz, ale
0: Specjalne dla kobiet,
1: tak. a tymczasem... Ale ja uważam, że za, zaczną bardzo. wchodzić. Zobaczycie, ja, zobaczycie jak znajdziecie nas słuchać za 3 lata, cztery lata. Nagle, zrobimy zrobimy... Maszena nas
0: Moniko mówiła o tym testosteronie, a teraz... Zatytułujemy jest. wtedy ten podcast, a nie mówiłam.
1: A nie Ty zawsze nie masz, takie, ty zawsze masz a, 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 takie pomysły. Tak, masz rację, a nie mówiłam. A nie mówiłam, a nie mówiłam?
0: testosteron no. na propsie. Czyli masz taką misję odczarowywania testosteronu. Wyszedł już z piwnicy, już powolutku się zaczyna mówienie o tym, dawkowanie, znaczy przepisywanie kobietom, wy lekarze mówicie pisanie. Pisanie, tak. Pisanie kobietom. Co jeszcze? Myślę,
1: że warto na temat testosteronu chyba więcej też mówić na różnych wykładach. Tak to już dla lekarzy, żeby w mhm. ogóle, żeby lekarze też nie bali się pisać, nie? Pisać, widzisz, nie bali się przepisywać. pacjentkom, przepisywać tak, pacjentkom. Tak testosteron. Oczywiście w odpowiednich dawkach i przy odpowiednich wskazaniach. Tak? Zawsze o tym mówię, przy odpowiednich wskazaniach. Ale ja myślę, że to jest przyszłość, dlatego o tym no, to wymaga
0: wiesz, takiego nieustannego szkolenia się jednak. Tak. Czytania um. najnowszych badań, orientowania się w tym świecie naukowym. I rozmowy z pacjentką, bo zazwyczaj tak. jak pacjentka
1: usłyszy testosteron, to ona najczęściej myśli, no tak, to teraz tak, głos jej się zmieni, uroślinie broda. broda i wąsy. No wiadomo. Nie? Mhm. No i stanie się agresywna. Będzie, będzie, stanie się
0: będzie miała problemy z celą, no i i słabo. Ale wiesz co, powiem ci... Ale jeszcze taka jedna rzecz, bo wiesz, ja tu mogę występować w roli pacjentki i... Znowu to jest ten mój konik, przygotowywanie się do wizyty, żeby będąc w tej perimenopauzie albo już w menopauzie, która właśnie zaczyna hulać lub już się rozhulała, przychodzę do swojej lekarki lub do swojego lekarza, ginekologa i mu mówię, spadło mi pożądanie, nie chce mi się niczego, w ogóle chciałabym już iść najlepiej na emeryturę. I wtedy... On ma jakieś wskazówki, że ja generalnie mam taki spadek formy. Nie chce mi się spada mi, nie mam poczucia well-beingu, nie chce mi się. Nie, no, po prostu nie, nie chce mi się, nie jestem asertywna, wszystko mnie denerwuje. Znaczy, chociaż to coś innego, prawda? Pożądanie libido, i wtedy mogę zasugerować, że ten testosteron jest mi niezbędny.
1: No, zależy jeszcze na kogo trafisz, ale chodzi mi o to, że m- myślę, że albo, można...
0: Albo lekarz świadomy albo może pójść powiedzieć, właśnie a tak. może testosteron. Tak, sobie zrobić, znaczy
1: zrobić stężenie, tylko tak. że m- fakt jest taki, że jeżeli na przykład nam spada pożądanie i robimy sobie stężenie testosteronu, to ono może być prawidłowe, bo na przykład jest kwestia receptorów, nie? Mhm. czyli mimo prawidłowego stężenia, na przykład ono jest za małe, żeby na nas działać, tak? bo nikt nie określił takiego właściwe stężenie testosteronu, żeby libido było wysokie rozumiesz? Nie mm-hmm. ma czegoś takiego, więc czasami samo zrobienie stężenia, ono wyjdzie prawidłowe, a pacjentka ma ewidentnie objawy, nie? Związane z, z zmniejszonym stężeniem testosteronu. Mm-hmm. Tak samo jest w odwrotną stronę. Czasami robimy testosteron, jest prawidłowe stężenie androgenów, a pacjentka ma objawy hiperandrogenizmu, czyli w drugą stronę, tak? Czyli ma problemy z celą, jakby wypadają jej włosy, a stężenie jest absolutnie prawidłowe. I mówimy o tym, że
0: jest badana w menopauzie, tak? tak? mówimy o menopauzie. Tak, 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 o tym okresie Bo czasami menopauzem. też, bo
1: czasami też w menopauzie jest taka sytuacja, że jest takie, ponieważ spadają bardzo spada stężenie estrogenów, więc czasami jest tak, że nadnercza też wytwarzają, nie? Testosteron, co jest ważne i oczywiście w 25%, tak? Więc czasami się może wow. zrobić taka nierównowaga między estrogenami i testosteronem i często na przykład kobiety mówią, że tu je jakieś rosną włoski na brodzie, nie? Jakiś wąsik się pojawia. Wtedy mamy hiperandrogenizm, to wtedy jest go za dużo, nie? Czyli
0: też, żeby to rozróżnić, ale o tym trzeba porozmawiać z lekarzem, No, ale to też potrzeba takiej intuicji. Lekarza. To na pewno, no ale to... Bo skoro testosteron nie jest jedynym tutaj wskaźnikiem, yy, nie, jedy, nie jedynym je, to jest, gwarantem. Nie jest
1: jedynym, dlatego że jak patrzysz na pacjentkę, to tak mniej więcej widzisz, jaki ona ma profil, wiesz? To tak mm-hmm. jako lekarz, nie jak tak patrzę, to myślę, że widzisz, że ma za dużo na przykład testosteronu, a czasami, albo ma za mało, a czasami na przykład inne... Widzisz,
0: bo co widzisz? No Widzisz to? na przykład
1: problemy, że jej się przetłuszczają, jak za dużo, nie? Tak jak mm-hmm. myślę, że jej się przetuszczają bardzo włosy, że pojawił się wąsik na przykład nie nadgórną wartość. Mm-hmm. Albo na przykład psuje jej się cera, tak? No to ewidentnie to jest za dużo testosteronu. Mm-hmm. Ale na przykład jak za mało, to mówi, że spadło jej libido, że nic jej się nie chce, nie? Takie, wiesz, no, z, takich, z wywiadu oczywiście potem robimy badania, ale, ale już czasami wywiad nam bardzo, bardzo pomaga. To
0: weźmy się teraz za dehydroepiandrosteron. drosteron. Słuchaj. Jak on się ma do testosteronu? No właśnie, on ma mniej więcej działanie... To jest gdzie... jego brat? Jakiś. Tak, młodszy, młodszy i, brat i słabiej to to działający, taki okay. malutki.
1: I on działa, ale małe.
0: Braciszek.
1: Tak, on działa przez receptory też androgenowe, Aha. które są w jądrach, w jądrach komórek. Ale... A, ale myślałam, że w jądrach, w jądrach komórek. Mhm. Natomiast to jest ten dehydropiandrosteron. Nie będę tu mówiła nazw, jakie są w aptekach, ale, ale są. Kiedyś on był też zalecany u pacjentek w okresie właśnie perimenopauzy i menopauzy w 10 mg, dosyć mała nie dawka. Mhm. To też ważne. I on też... Był bez recepty, nie? Był działający podobnie jak testosteron, ale nagle jakieś badania zostały opublikowane, że niby nie działa, że niby nie ma znaczenia. Preparaty, słuchaj, na przykład we Włoszech tego właśnie tych hydropii są niedostępne. W Polsce są dostępne, ale na ulotce jest napisane, że jest tylko dla mężczyzn.
0: To też jest jakaś zadyma wokół tego. Ja tego nie
1: rozumiem, wiesz? Ale mówię Ci szczerze, Natomiast nie można we Włoszech kupić. Natomiast, no wiem od mojej Aleksandry, że nie można kupić. Natomiast. Aleksandry, Karki. Graciutini, tak, tak, mm-hmm. pani profesor tej mojej przyjaciółki. I y, nie ma we Włoszech, nie? Bo właśnie jest, jest to uważane za, za testosteron i że nie ma. No, w Polsce jest, ale jest tylko dla mężczyzn. czy wiesz, na ulotkach jest tylko dla mężczyzn. Ym, ja też jakby z tymi androgenami, jako że zajmuję się niepłodnością, to badania mówią, że androgeny i zarówno ten dehydryp i androsteron, jak i testosteron u pacjentek, które są stymulowane do in vitro, ze słabą rezerwą jajnikową, one zwiększają ilość receptorów na komórkach jajowych.
0: Czyli one są bardzo ważne. Bardzo ważne.
1: Czyli ja bym powiedziała, że na przykład jak przychodzi pacjentka, tylko znowu to jest off-label, nie? czyli off-label, czyli to nie ma takich rekomendacji, tylko my to stosujemy, bo są badania, które mówią, że faktycznie u pacjentek ze słabą rezerwą jajnikową, która ma dwie, trzy stymulacje, czyli do in vitro i nie ma komórek jajowych albo słaba jakość tych komórek, to dając jej androgeny przez miesiąc, już tutaj nie będziemy wnikać w protokoły, miesiąc czy dwa, androgeny albo testosteron, albo dehydropie testosteron z koenzymem Q, możemy zwiększyć ilość receptorów na pęcherzykach jajnikowych. Taka w pęcherzykach jajnikowych są komórki jajowe i przez to ona może mieć więcej komórek. I wtedy my dajemy ten testosteron pacjentkom. Oczywiście one są informowane, że to jest, tak jak mówi, off-label i że może się udać albo może zadziałać neutralnie, ale przez to też trochę wiem, z tych różnych badań właśnie robionych w in vitro i w niepłodności, że nawet te duże dawki testosteronu mają bardzo mało objawów ubocznych. Wręcz przeciwnie, te Pacjentki często czują się dobrze, nie mają dobry humor, czyli o, na przykład, bo jeszcze nie powiedziałam tego, że wpływa na antydepresyjnie. Okay. Że też oczywiście, no to to jest bardzo ważne, bo nikomu, przecież... Tak, nikomu nie zalecam testosteronów, depresji. Jeszcze raz, żebyśmy to powtórzyły. Tylko no chodzi dobrze, o dobrze. to, że poprawia humor. Że nam się bardziej y, chce żyć. Że nam się wszystko wydaje bardziej kolorowe. Nie? Mm-hmm. Czyli i, i, to, I to są dosyć duże dawki. nie? Te, które stosujemy przed procedurami. Na przykład właśnie in
0: vitro. Ale mówisz o procedurach in vitro. Yy, dzięki temu masz taką bardziej szerszą wiedzę, którą można wykorzystać. Bo teraz chciałabym przeskoczyć... Yy, Do na pauzy. Do menopauzy tak, od kobiet, tak, które tak, chcą mieć tak, tak. dzieci, czyli te wiedzę, jak można wykorzystać dla nas kobiet w menopauzie, yy, yy, dehydroepiandrosteron, o popatrz, tak, nauczyłam tak. się co on nam może w menopauzie zrobić dobrego. On tak
1: samo działa jak testosteron, tylko ma dziesięciokrotnie mniej silne działanie. Czyli na przykład on też trochę podniesie libido, trochę podprawi humor, trochę trochę wpłynie dobrze na kości, tylko że on działa dużo, dużo słabiej. Więc jak mamy wybór, i tak, i możemy, i mamy jakieś wskazania, to pewnie czasami lepiej byłoby przyjąć testosteron, a ten dehydrę androsteron, ale, ale zawsze mamy jakiś wybór tych androgenów. Chodzi o to, żeby wiedzieć, że androgeny nie są też dla nas ważne. No i wracając jeszcze do androgenów i pochwy. Bo kiedyś tylko do pochwy, jak już mówiłam, o jak mamy ten zapach kobiety, tak o pochwie gadamy. Nie? Tak, tak. Czyli tak. testosteron też, tak.
0: też lubi absolut- sobie pomieszkać nie, tak, w pochwie? Tak. Tak, I powinien ba- wręcz? Tak, powinien. Robi się dużo
1: badań teraz, żeby były właśnie globulki albo żele z testosteronem. Jeszcze nie ma takich wyprodukowanych. Globulki
0: albo tak, żele z testosteronem. Tak, tak, dlatego
1: że się okazuje, że receptory dla testosteronu
0: są w mięśniach na miednicy między innymi. Dla estrogenów są. Też. I dla testosteronu Też. też. Tak.
1: I mało tego, już jest y, ten
0: dehydropiandrosteron
1: w globulkach do pochwy.
0: Gdzie? W, w naszym techach. kraju?
1: Tak, w naszym kraju. Jest w globulkach.
0: Coś podobnego. Tak. I mm-hmm. y, y,
1: powiem Ci, że ja go oczywiście często stosuję i stosuję zarówno m, różnego rodzaju estrogeny do pokwy, albo właśnie ten dehydroepiandrosteron i zawsze pytam moich pacjentek, co lepiej działa. Albo robię tak na przemian, nie? że raz to mhm. stosuję, raz to, żeby one po prostu wiedziały, y, przy czym mają większe nawilżenie, większą ochotę. No jakby też wychodzę z założenia, że skoro są receptory dla androgenów, a to jest dehydroepiandrosteron, to też trochę będzie wpływał jednak na lepszą kościliwość mieć na miednica, a więc na lepsze odczuwanie gazmu, które też mm-hmm. się bardzo
0: zmienia po menopauzie. Mm-hmm. Robi się słabsze. Czyli właściwie, no dobra, piosenka Kai jest bardzo udana. Ale o czym ci. innym. Ale o, dokładnie, ale o czym innym. Ciekawe, no, czym jakby innym? brzmiała nasza piosenka.
1: No. Nie. Nie, właśnie nie wiem, ale ten testosteron, żeby się kojarzył kobietom. O, jeszcze mam jedno badanie, muszę Dawaj, to powiedzieć. Tak. Muszę, słuchajcie. Jak się ma na przykład, tylko tutaj nie pokażę tego niestety, ale no opowiesz, ale opowiesz jest taka, tak, żebyśmy to zobaczyli. Candy i ona jest y- psycholożką i zrobiła takie badania mm, Słyszałam w Stanach, słyszałaś, jest świetna. Ami, Kadi chyba. Amikadi,
0: chyba. Ami Kadi, Kadi. Kadi. Tak, tak,
1: Amikadi. Wspaniała. Zrobiła takie badania, słuchaj, które, ja z nazwiskami jestem świetna, ale... Ja też, ja teraz świetna. już nic
0: nie pamiętam, przy. ja pani. zawsze byłam świetna. <laughs> <laughs> proszę pani, wszystko się kiedyś <laughs> kończy, zdaje się, że ja panią zdiagnozuję, perimenopauza To się na pewno, perimenopauza na pewno.
1: Ale Amikadi, słuchaj, Amikadi, wracając do Amikadi, ona... Zrobiła takie badania, że prowadziła tak zwany power posture, nie? To są te, te poszczery, wiesz, siedzisz sobie, na przykład masz jakiś wykład albo coś i dwie minuty z rękami tak, nie? Ale czy albo na przykład, nie da się z, tego pokazać. Dwie minuty z, z rękami nad, za, głową. za głową. nie? Mhm. Albo na przykład jest taka superwoman, nie? Wstaje i, mhm. i stoi, wstanę, to, to no. w podcaście nie widać, ale superwoman stoi tak.
0: Ręce ma na biodrach. Ręce ma na
1: biodrach. I superwoman, nie? Tak. I tak. stoi, nie? Albo bo przykład... ona, mówi,
0: ona mówi chyba o takich postawach mocy. Postawach mocy. Tak. To jest właśnie te. Tak,
1: dokładnie. Te power poszczędz. Albo tak. na przykład siedzisz i zakładasz nogi na stół. I teraz tak. uwaga. Dwie minuty. Oczywiście ona została za te badanie strasznie skrytykowana, jak się domyślasz i cały mm. nas się broni. Ale dwie minuty w takich pozach sprawia, że wzrasta ci stężenie testosteronu, a maleje ci stężenie kortyzolu. Bo jeszcze trochę o tym zapomniałam powiedzieć. Że koltyzol, czyli ten hormon stresu negatywny, nie? bo my przez niego się stresujemy, tyjemy, źle się czujemy no i nie śpimy. Koltyzol to jest dramat. dramat tak. On jest wytwarzany z cholesterolu i pregnenolonu z tego samego, co wytwarzany jest testosteron. Czyli jeżeli my się za bardzo stresujemy i tak dalej, to zamiast, to zamiast testosteronu my wytwarzamy kortyzol. kortyzol.
0: Nienawidzę kortyzolu.
1: Naprawdę ja też nie. jestem
0: przekonana, ale że on mam też go jest w nadmiarze. on też jest potrzebny,
1: bo jakby go nie było, to byśmy od razu miały niedoczynność kory nadnery, i wtedy człowiek w ogóle dramat. To także Aha, to też nie jest dobre. Czyli nie
0: wolno się też, też na niego Też całkiem obrażać. nie, nie, nie. Ty się z nim zaprzyjaźni, no tylko
1: we właściwych dawkach. Ale, bo on nam pomaga. Bo Aha. na przykład kortyzol się mobilizuje, jak mamy stres, nie? bez tego byśmy mhm, padły. W ogóle nie wstałybyśmy z łóżka. Słuchaj, wracając do tego testosteronu i kortyzolu. Jak my mamy te power poszczer, to wykazano, że zmniejsza się stężenie kortyzolu, rośnie testosteron. I na przykład przed wykładami albo przed jakimiś ważnymi idziesz do szefa po podwyżkę. To, to nie? Czytam, Robisz tak. power Poszczel. Powiem ci szczerze, ja robię te power poszczery. Przed każdym wykładem. Postawy mocy, tłumaczę. tak? Przepraszam. Tłumaczę, tłumaczę, tak, tłumaczę, tak. Postawa tłumacza, mocy, ale, czyli ja...
0: stoisz mocno na nogach, tak. żeby po prostu czuć ziemię, Ręce na biodrach, tak, i albo mówisz, oparta tak, tak. dwie minuty, albo oparta o krzesło, ręce za głową, albo siedzisz rozparta. Z amerykańskich filmów można to wziąć, oparta jest nogami na oparta o krzesło i wywalone nogi na stół, no, proszę bardzo, dwie ale, minuty ale co najmniej. Słuchaj,
1: dlatego tutaj wiesz co, no jesteś tak, to jest na tym
0: świecie, Ale tak. słuchaj, ale
1: wiesz co, to naprawdę pomaga. Ale czy, to oczywiście. Jest placebo, czy nie jest Nie, ale ja próbowałam wiele razy. Ja to, ja razy. to uwielbiam. Tak, 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 słuchaj, tak. i powiem ci, to jest takie małe wskazówki, nie? dla nas kobiet, żeby nam było łatwiej. Ale też jeszcze jedna jest fajna rzecz. Słuchajcie, tylko to już w cyklu fizjologicznym testosteron wydziela się najbardziej w okresie owulacji. Mhm. I on wtedy ma najwyższe stężenie. A w okresie owulacji my najwięcej myślimy o seksie, najbardziej nam się chce kochać. Jesteśmy też takie najbardziej, wybieramy mężczyzn o twarzach najbardziej symetrycznych, nie? Jak oczywiście preferujemy mhm. mężczyzn. Chodzi o to, że wtedy wybieramy sam tufalfa, W okresie owulacji. To jest też ciekawe. Zobacz, ta natura, mnie to fascynuje, bo ta natura nas tak stworzyła, że nam się wydaje, się zawsze śmieje, że my tak sobie same podejmujemy decyzje. Ale jak tak sobie słucham ciała i patrzę na, na różne hormony, już o tym ci kiedyś mówiłam, neurotransmitery, to ja mam poczucie, że to one za nas podejmują decyzję, a my po prostu tylko jesteśmy na usługach tej ewolucji, wiesz?
0: Mm-hmm. Może tak być. Może, Może tak, tak być. być Ale chcę wierzyć, że Musimy też Musimy ją mam... oszukać trochę, dlatego <tak> tak. wiesz,
1: suplementujemy się, robimy różne rzeczy, wiesz. Chcę wierzyć, że tak. ja
0: dokładam też swoją cegiełkę, że nie Dokładasz. jestem tylko Dokładasz? Tak. Nie, nie, absolutnie,
1: tylko mi chodzi o to, że jak zobaczysz na przykład zależności między hormonami, neurotransmiterami, to łatwiej nam jest zrozumieć nasze własne zachowania, nie? Mm-hmm. Że na przykład, wiesz, jest ten moment w owulacji, jeszcze jak są owulacje, nie? W sperii są owulacje jeszcze, tak? W sensie takim, że tak, są rzadkie ale i Ale oczywiście. Mm-hmm. Więc one bywają. I w tym momencie widzisz, że myślisz o seksie bardziej, że ci się bardziej chce. To jest dobry moment wtedy, nie?
0: Bardzo wspaniale to ujęłaś. Przyszło mi do głowy, że można by ułożyć tak wiersz, no po prostu tak awista taki wiersz o testosteronie, zag- rozgość się w mym łonie To mi się od razu skojarzyła y, no. Ula Dudziak. A, Ona no by tak. ułożyła. Ulka, ulka by, ulka od, by, ułożyła. Tak, ulka by był ułożyła. od razu jakiś limeryk, tak, Ula by od razu jakiś limeryk. Ale o testosteronie, rozgość się w mym łonie zrób wszystko by mi się chciało chcieć. Marzen. No, no. Mickiewicz. No. Proszę Pani, zrób wszystko, Nic, by mi się chciało mi się. chcieć, zrób wszystko, by mi się chciało seks, Bo to my młonie tak mi się skojarzyło. my mymłon. My Dobra, Nie, to chyba pora wyłączyć te mikrofony. Także dziewczyny studiujemy testosteron, bo on wcale nie jest taki zły. Ale jeszcze na koniec powiem, proszę. No, proszę powiem. Czyli zobaczcie, jak
1: na przykład jak mówiłam o tym kortyzolu i testosteronie, jak chcemy sobie fizjologicznie zwiększyć testosteron, bo o tym nawet w mojej książce, słuchaj, napisałam, to należy stosować wszystkie techniki, które wpływają Vaya una control el estrés Czyli na przykład, wiesz, jak, jak kontrolujesz stres i zmniejszasz kortyzol, to siłą rzeczy twój organizm produkuje więcej dobrego Testo. testosteronu.
0: Tak, 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 tak. I jeszcze
1: druga rzecz jest taka, jak jest hiperinsulinemia, nie? insulinooporność, która jest bardzo często, która często związana jest z hiperandrogenizmem, czyli z podwyższonym stężeniem tak? testosteronu, to my tak naprawdę, żeby sobie zbalansować stężenie testosteronu, żeby ono było prawidłowe, jak przestaniemy jeść cukier, jak zaczniemy trochę chudnąć, to też nam się obniży stężenie nie tych złych androgenów.
0: Naprawdę wyłączmy mikrofon przed chwilą zjadłam kawałek sernika, nie, ja nie to w ogóle się wytnie. Ten kawałek się wytnie, wiesz, ja mam za mało testosteronu i mam insulinooporność. Nie naprawdę to ja jestem chyba jakimś dziwnym przypadkiem. <grym> Rzuć cukier, też mi wymyśliła. Nie no, nie rzucajmy od razu trochę rzućmy to. Tak, nie, no, no nie, no wiem. Dieta no ważna ja wiem. w menopauzie. Dieta ważna. Pamiętam, jak powiedziałaś, że. W menopauzie powinniśmy jeść ile procent tego, co do tej pory jadłyśmy? No. Mało, nie
1: pamiętam, ale i co, ile powiedziałam? 50?
0: Nawet mówiłaś mniej, że, że ze 40% mówiłam, tego, co tak, do tej pory to jadłyśmy. Prawa, szczerze,
1: nie, nie, tak zupełnie na poważnie metabolizm spada podwójnie co najmniej. Czyli to, co jadłyśmy normalnie, tuczy nas podwójnie albo potrójnie.
0: No, no mówiłam, sprawiedliwości na tym świecie nie ma, Boga też nie ma. Nie, no nie możemy tak zakończyć. Musi być jakaś pozytywna puenta, wiem. Wiem. Kobiety, idźmy na wybory. Ty słyszałaś, jakie są porażające statystyki, jak bardzo dużo kobiet nie chodzi na wybory? Dziewczyny, siostry, przyjaciółki, kobiety, te, które nas znacie i te, które nas nie znacie, te właśnie wszystkie, które nas słuchacie. Proszę was chodźmy na wybory. Słuchajcie, ale naprawdę chodźmy na wybory. Jak sobie zdamy sprawę,
1: że my kobiety możemy głosować dopiero od 100 lat, decyduje, ja, ja w ogóle, słuchaj, od 100 lat. My teraz mamy prawo pójść i decydować, co chcemy robić, gdzie chcemy studiować. 100 lat temu nie mogłyśmy.
0: Absolutnie tak. Poza tym ja się boję, że nasz kraj zamieni się w opowieści podręcznej.
1: Ja już tak myślę. Ja się strasznie tego tak, boję. Tak. I
0: zabronią nam w ogóle <grym> żyć, jak będziemy miały tę menopauzę. Albo nam każą rodzić dzieci. Nie, no to po prostu wolność jest dla mnie nadrzędną wartością, i naprawdę, wiesz co, ja już powiedziałam swoim obserwatorom, że trzeba porzucić ten ym, taki ym, wytrych, zdanie wytrych: Ja nie interesuję się polityką, to chodzi o nasze życie. I zdrowie? Tak, i zdrowie, posiadanie zie- dzieci. No bo żyjemy w kraju, który uważa, że dzieci z in, z in vitro to, no tak, to, no tak, to, to, ja to są wiem. jakieś dziwne istoty, prawda? No, Diabły, i o, nie wiadomo co. Ed- edukację, o prawdę w edukacji. O życie, tak, no. o wszystko, o wszystko, co ważne. No, ja myślę, że trzeba na te wybory iść. Dziewczyny, chodźmy na wybory. Nie pozwólmy, żeby ktoś za nas decydował. To jest. Taka podstawowa rzecz. Spacerek 15 października można się potem na kawę z przyjaciółką A umówić. nasze wszystkie słuchaczki z to idą na wybodę, nie? Tego jestem pewna. Na Tego <laughs> jestem pewna. I słuchacze, i słuchacze. Tak, a poza tym, tak, i słuchacze też. A poza tym. Testosteron, właśnie zrobiłaś Moniu wykład, odbyła się tu dyskusja. Że nie
1: jesteśmy własnością, bo mamy własny testosteron. Mamy własny testosteron
0: i my też możemy podejmować decyzję. Jezu, jaka piękna puenta. Kocham cię, piąteczka. Podcast jest oparty na wiedzy i osobistych doświadczeniach autorek. Podcast nie stanowi porady lekarskiej. Rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii lub przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga zawsze wcześniejszej konsultacji z lekarzem.